0: quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées et après il Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de l'Agence pour la biomédecine qui mène une campagne pour sensibiliser la population sur le don de gamètes. Nous allons échanger avec le docteur Claire Devienne qui est une médecin référente en assistance médicale à la procréation, ou encore AMP. Ce terme regroupe donc toutes les techniques et dispositifs d'aide médicale pour la procréation, ou encore pour la procréation médicalement assistée, la PMA. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques chiffres sur le don de gamètes en France. On va les séparer en deux catégories, le don de gamètes des femmes, qui va concerner les ovocytes, et le don de gamètes des hommes, qui va concerner les spermatozoïdes. En 2019, 836 femmes ont fait un don d'ovocyte pour près de 2100 tentatives d'AMP pour des couples. 409 enfants sont nés suite à une AMP avec un don d'ovocyte. 3974 couples étaient en attente d'un don d'ovocyte au 31 décembre 2019. Concernant les dons de spermatozoïdes, 317 hommes ont fait un don de spermatozoïdes permettant la congélation de plus de 14600 paillettes nous définirons ce terme dans l'épisode. 987 enfants sont nés suite aux démarches de dons de spermatozoïdes. 1837 couples ont pu bénéficier d'au moins une tentative d'AMP avec dons de spermatozoïdes. Avec le docteur Devienne, nous allons parler des procédures pour pouvoir faire un don de gamètes, que l'on soit un homme ou une femme. Et dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à l'accompagnement sur le sujet. Et nous répondrons aussi à quelques questions que vous aviez pu poser directement sur le réseau social Instagram. Je remercie le docteur Devienne pour son accessibilité, pour sa capacité à transmettre ces informations avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'expertise. Et je vais tout de suite commencer l'épisode avec la première question. Quels sont les enjeux du don de gamètes
1: bah, L'enjeu majeur, c'est de le faire connaître et d'inciter le plus possible les jeunes à réfléchir et peut-être même à aller jusqu'à s'engager pour donner ces euh, ovocytes ou ces spermatozoïdes. En France, aujourd'hui, il y a euh, trop peu de femmes qui donnent leurs ovocytes, même si elles sont quand même 800, comme euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Bah, ça ne suffit pas pour euh, répondre aux projets d'enfants de, de milliers de personnes tous les ans en France.
0: Ah, ça représente quand même des milliers de demandes
1: bah, Pour euh, vous donner un ordre de grandeur, il euh, y a euh, 2000 couples qui faisaient jusqu'à cette année une AMP avec don de spermatozoïdes. En don d'ovocytes, il y en avait 4000 qui, tous les ans, étaient encore sur liste d'attente à la fin de l'année. Sans compter les personnes qui allaient, à l'étranger, faire du don d'ovocytes, parce que les délais d'attente étaient trop longs en France. Donc vraiment, notre objectif, c'est de communiquer un maximum, désacraliser euh, cette idée du don de gamètes, parce que euh, bah, les gens qu'on voit euh, faire ce don, c'est des gens qui ont bah, pris le temps de la réflexion et qui sont hyper content de l'avoir fait après. Donc, euh, c'est quelque chose qui euh, nécessite bah, euh, de mûrir l'idée, de se sentir à l'aise dans, dans cette démarche. Et euh, ça se passe bien parce qu'on est euh, super accompagné par des équipes dans ce métier qui ont toute sécurité. Donc, c'est important et c'est tellement chouette bah, ce genre d'invitation euh, à un podcast parce que l'Agence de la biomédecine, voilà, son cœur de métier, c'est ça, c'est mieux informer sur le don de gamètes et permettre à bah, des milliers de personnes... Euh, faire aboutir leur, leur projet d'enfant, quoi le projet d'une vie souvent.
0: Hein. Justement, le podcast qu'on enregistre est là pour ça et je vous remercie de préciser qu'on va justement, dans la suite de l'épisode, donner des précisions, c'est tout le sujet de notre épisode. On va parler beaucoup des donneurs et des donneuses, fatalement, mais dans un premier temps, je veux juste qu'on se dise, ok, le don de gamètes, c'est pour qui
1: Le don de gamètes, c'est pour des couples composés d'un homme et d'une femme, des couples composés de deux femmes et pour des femmes seules. Le don de gamètes, ça peut être du don d'ovocytes, ça peut être du don de spermatozoïdes, ça peut être le don d'ovocytes et un don de spermatozoïdes. Et euh, c'est ouvert aux personnes qui sont, pour les femmes âgées de moins de 45 ans, et pour les hommes âgés de moins de 60 ans. Ça, c'est ah, une nouveauté même. de la loi, qui euh, a introduit des conditions d'âge qui n'étaient pas fixées par la loi avant. Donc maintenant, c'est prévu de cette façon-là. Ces personnes... Euh, elles ont un parcours avant d'arriver dans un centre pour faire une demande qui peut être plus ou moins long. Et les couples hommes-femmes, bah, ils ont souvent un parcours très long avant de venir faire une demande de don de gamètes. C'est des personnes qui ont une infertilité qui leur a été annoncée par étapes, qui ont parfois fait des tentatives d'AMP qu'on appelle intraconjugale, donc avec leur propre gamète, et puis ça n'a pas marché. Donc c'est des personnes qui, parfois, ont plusieurs années euh, bah, d'espoir déçu, d'échec derrière eux et euh, voilà bah, pour toutes ces personnes ça fait quand même un bon paquet de personnes et bah, le don de gamètes c'est le, le, bah, le seul bonheur hein, d'avoir un jour euh, la chance d'avoir un enfant
0: et donc là ça répond un petit peu à ma deuxième question c'est pourquoi donner, donner ces gamètes pour le coup si je comprends bien c'est pour permettre à, à ces gens qui rencontrent des difficultés alors qu'ils ont un désir d'enfant profond mais qui ne peuvent pas y arriver par eux-mêmes, c'est pour leur donner l'opportunité d'arriver au bout de ce désir, c'est bien ça
1: Quand on donne ces gamètes et qu'on fait cette démarche, euh, on donne euh, un espoir, on donne euh, un coup de pouce, on donne une chance à quelqu'un ou à un couple euh, d'aller au bout de, de son projet de vie, euh, de son projet d'enfant, mais euh, on ne donne pas d'enfant. Voilà. Toutes ces personnes qui font cette démarche, ils ont parfaitement conscience qu'ils viennent donner des spermatozoïdes ou des ovocytes. Alors ils ne savent pas toujours si leur don a fonctionné, si un enfant est né du don, ça ils ne le sauront pas. Mais en tout cas, ils savent que ben, ils ont peut-être donné cette chance à quelqu'un.
0: Je trouve ça beau quand même de se dire que par un don comme ça, par, par un acte qui est quand même un acte assez altruiste, mmh. on peut donner l'opportunité à à des couples ou à, ou à des femmes seules d'aller au bout de ce désir d'enfant de ce désir d'amour quand même, on peut le dire ça permet aussi de penser quand même la parentalité au-delà de la simple biologie du simple lien biologique et je pense que c'est quelque chose de très important qu'on a déjà rappelé dans ce podcast que ce soit autour du lien d'attachement ou du développement de la parentalité, Voilà, c'est vraiment donner cette opportunité pas liée à ces problématiques biologiques pour permettre à des gens qui en ont le désir d'accompagner un enfant dans la vie et certainement avec beaucoup d'amour notamment issu de ces difficultés Merci docteur, on va passer sur la première partie de ce podcast où je voudrais avoir les informations qu'on va appeler un petit peu technique médicale sur le sujet. Et on va séparer en deux parties le don euh, de gamètes femmes, euh, donc de, le don d'ovocytes, et le don de gamètes pour les hommes, euh, donc le don de spermatozoïdes. Avant de cette, cette petite séparation, juste petite question, est-ce que tout est pris en charge pour tout le monde
1: Alors au niveau financier, je pense que c'est votre question, hein. tout, oui. est, tout est pris en charge, c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, souhaite réfléchir... Euh... À éventuellement faire un don et qui vient pour une première consultation, déjà là, c'est pris en charge, même s'il ne va pas jusqu'au bout. Donc la loi, elle prévoit vraiment la gratuité du don. C'est vrai pour le don de gamètes et pour les autres dons euh, du corps humain, en fait. Donc tout est pris en charge pour les personnes qui donnent et tout est pris en charge pour les personnes qui reçoivent. C'est vraiment une spécificité française. Hein. Je crois que c'est vachement non. important euh, qu'on le rappelle aujourd'hui.
0: Non, mais C'est bien C'est bien de rappeler qu'on qu a un système de santé en France Qui, qui permet ça Parce que c'est pas le cas partout Vous avez un petit peu déjà répondu à cette question Peut-être qu'on va, on va, on va rappeler les, les données Mais juste se rappeler qui peut donner Et dans quelles, que, quelles conditions il faut, il faut avoir
1: Cédric, vous pouvez donner <rire> Si vous avez entre 18 et 44 ans mm -hmm. Pour les femmes C'est 18 à 37 ans okay. Pour donner, il faut être en parfaite santé Et il faut être volontaire Motivé euh, Bien informé
0: j'avais donné la possibilité à ma communauté de, de poser des questions directement euh, en vue de, de l'enregistrement de cet épisode. Et euh, j'ai une question qui, en effet, sur, sur les conditions de don me semble euh, très intéressante. C'est, est-ce que les fumeurs ou les fumeuses peuvent donner
1: Alors, quand on parle de très bonne santé, c'est euh, pour plusieurs raisons, et notamment pour euh, que les chances de grossesse soient les meilleures possibles. D'ailleurs, c'est l'objectif de tous les donneurs. C'est que ben, le geste qu'ils font, euh, ben, ils... Il donne le plus de chances possible hein, d'avoir un enfant au bout du compte. Et euh, le tabac, bah, c'est un, un poison pour la fertilité. On le sait, mais je ne suis pas sûre que la population générale le sache à ce point que le tabac, que le cannabis, mais ce sont des poisons énormes pour la fertilité. Alors, il y a quand même une super nouvelle, c'est que quand on arrête, c'est plus un poison c'est pas quelque chose qui reste comme ça donc on a beau être un gros fumeur si on arrête et euh, eh ben et eh ben on répare très très vite euh, la fertilité euh, etc donc quand on est fumeur et qu'on veut donner, c'est génial, je dis merci, mais je dis ouais, ça serait tellement chouette de réduire le tabac, le temps du don en fait, ça serait vraiment formidable.
0: Peut-être l'occasion pour arrêter.
1: Si c'est un petit levier de plus pour euh, <rire> réussir à, à arrêter, c'est chouette. Ouais.
0: Vous avez évoqué pour le coup dans cette réponse euh, le, le tabac et le cannabis, je... une question qui me vient c'est l'alcool aussi
1: L'alcool c'est le pire des poisons, enfin, pas... l'alcool c'est un poison euh, très puissant, très très puissant mmh. pour la fertilité et euh, c'est encore très très tabou en France, et parfois c'est assez dur d'aborder euh, cette question euh, avec euh, bah, les, les personnes concernées qui ne se rendent pas forcément compte que ça peut être un poison, mais euh, bah, pareil, c'est quelque chose qu'on voilà pour l'occasion, ça vaut tellement le coup. C'est vraiment se faire le plus beau des cadeaux de réussir à, à diminuer cette consommation, hein, quel, que ce, quel que soit le toxique. Hein.
0: Moi, ce que je retiens, c'est que pour le coup, euh, faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est peut-être aussi l'occasion euh, de prendre soin de soi et euh, d'en profiter pour... Euh, voilà, arrêter des mauvaises habitudes qui peuvent euh, plus ou moins euh, euh, nous mettre euh, en danger sur le long terme. Voilà, je vais essayer de dire ça comme ça. On va passer donc maintenant au déroulement euh, des dons de gamètes, en commençant par les femmes. Donc le don d'ovocytes. Il y a cinq étapes du don d'ovocytes.
1: Les cinq étapes du don d'ovocytes, alors on les a mis sur le site de l'agence de la biomédecine. Je pense que ce qu'il faut retenir, hein, Très c'est on... il y a deux grandes étapes. Première étape, le bilan. Deuxième étape, le don lui-même. Okay. L'ensemble de, de toute la démarche, c'est maximum six mois, je dirais. L'étape du bilan, quelquefois, euh, elle surprend un peu euh, les femmes, parce que ça peut prendre un peu de temps de faire un bilan. Un bilan, ça veut dire quoi Ça veut dire rencontrer euh, un gynéco une ou deux fois, euh, pour faire tout un bilan médical, prise de sang, échographie des ovaires, euh, et puis euh, bilan génétique. Est-ce que dans ma famille, il y a des maladies génétiques Est-ce que je risque potentiellement, d'en transmettre une. Euh, en même temps, ça vous donne des informations pour vous aussi. C'est pas occasion de comprendre des trucs. Ouais. C'est l'occasion de comprendre certaines choses. Et puis, on rencontre un psychologue dans ce bilan. Euh, et le psychologue est là pour euh, bah, aider à réfléchir à hein, ce que ça signifie pour moi euh, d'envisager de, de faire un don de vos sites. Et euh, bah, j'aime bien rappeler que bah, je peux faire tous ces bilans-là. Et puis surtout, euh, bah, j'ai le droit de prendre le temps de réfléchir. Alors, il y en a des euh, femmes qui sont super informées au préalable et qui vont enchaîner euh, tout ça. Et, voilà. et puis, il y en a bah, qui font tout le bilan et puis bah, qui se laissent le temps. Hein, la vie euh, a besoin, de, quelquefois, euh, de réflexion. Et puis là, c'est un tellement geste euh, tellement beau et tellement particulier il bah, y a des femmes qui font le bilan puis elles attendent un peu. Il y en a qui font le bilan, qui font un bébé, qui reviennent et qui font le don après, etc. Voilà. Chacun fait euh, comme il le souhaite. Et euh, une fois, bon, pour revenir euh, au bilan, une fois qu'il est terminé, Là, c'est le moment du don. Là, c'est le moment particulièrement engageant euh, où euh, on a un traitement hormonal. Le traitement hormonal, c'est forcément des piqûres à faire. On les fait tous les soirs à la maison, soi-même, ou euh, le conjoint ou la conjointe peut les faire, et ça peut être aussi une infirmière ou un infirmier qui vient les faire à la maison. Mmh. Ce traitement, il va durer une dizaine de jours. Et le truc un peu euh, pénible, hein, c'est que pendant ces dix jours, il faut réussir à venir se déplacer pour faire échographie et prise de sang tous les 2-3 jours à deux, enfin deux, deux ou trois reprises. Et souvent, c'est ça qui peut être un peu compliqué à placer dans un agenda de, de jeunes femmes actives. Quoi, hein, parce que c'est le matin que ça se fait
0: mmh.
1: avant d'aller au boulot. Alors, on arrive à s'arranger avec l'employeur. Il peut y avoir aussi, ça existe, hein, c'est la loi, hein, des autorisations d'absence ils sont payées par l'employeur, en fait, pour réaliser le
0: don. Euh, je, je me permets de m'arrêter là-dessus, si je comprends bien. C'est-à-dire que pendant le don, pendant la période d'injection, enfin, en tout cas, les, les moments où on doit, pourrait s'absenter de son travail dans le, pour le don, l'absence est autorisée et rémunérée.
1: Si on décide d'informer son employeur qu'on est dans une démarche de don de vos sites, alors on peut faire valoir ce droit.
0: Ah, mais c'est important. important de je pense que c'est important oui. de le
1: dire. Euh, et euh, si on décide de ne pas le faire savoir à l'employeur... Ça peut entraîner une perte de revenus professionnels. Dans ce cas, comme le don doit être parfaitement gratuit et surtout pas coûter de l'argent à la donneuse, alors cette perte de revenus professionnels va être remboursée par l'hôpital. Ah, mais oui, d'accord. De même que si euh, elle a une garde d'enfant qui lui coûte de l'argent du fait du don, bah, hein, elle peut faire valoir ça sur, euh, en montrant les, les justificatifs l'hôpital rembourse ouais. tous les frais lié euh, au déplacement euh, et à la réalisation du don.
0: Alors, ça en plus, c'est quelque chose. Alors, je suis. Je suis pour information, moi j'ai déjà fait un don d'autre chose, j'ai fait un don de cellules souches, et en effet, moi je confirme que. Euh, par rapport au process, j'avais reçu en effet de l'hôpital des petits documents à remplir pour dire « là, euh, je n'ai pas pu aller travailler euh, ». Et même si mon employeur était au courant, hein, par ailleurs, de ce qui se passait, mais comme j'avais été en arrêt maladie, comme, euh, suite aux dons, il voilà, y avait des, des petites choses comme ça à remplir. En effet, on est totalement remboursé. Donc Je suis, je suis vraiment ravi de savoir que ça marche aussi pour le monde de vos sites. Euh, C'est vraiment quelque chose de très positif. Ça veut dire qu'en tout cas, point de vue financier, il n'y a pas de perte, il n'y a, a pas d'impact.
1: Ouais, c'est ce qu'ils appellent le principe de neutralité financière pour tous les dons d'éléments du corps humain. Et donc le don d'ovocyte, le don de spermatozoïdes. Il faut vraiment le faire bien. valoir, ce droit-là. Non mais c'est bien et je
0: pense que ouais. c'est important de le savoir. Pour ouais. le coup, je vous ai ouais. un petit peu... Euh, Alors on reprend... On reprend le fil euh, du don. Donc,
1: la dizaine de jours de piqûres d'hormones à faire, ce, le soir à la maison, les examens de surveillance de ce traitement. Ce traitement, il a comme effet de faire grossir les ovaires. Parce qu'en fait, ce mois-là, normalement, l'ovaire, il aurait fabriqué un seul ovocyte. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule un peu plus d'ovocytes. Ceux qui, de toute façon, auraient tenté leur chance ce mois-là, ben là, on leur donne leur chance à toutes grâce aux ces hormones-là. Et ben, au lieu d'un, on va en avoir une bonne dizaine. Ah oui. Et oui, alors ça fait que les ovaires, ils grossissent pas mal. Donc, <rire> pendant ces dix jours-là, eh ben, euh, certaines femmes peuvent sentir que ça tire un peu au niveau des ovaires. Mmh. Et puis... Il euh, n'y bah, a pas de mystère, hein. tout ça c'est des hormones. Il peut y avoir au niveau euh, des humeurs de la femme, euh, une certaine euh, humeur changeante ou une irritabilité, ça peut arriver. Hein. Voilà, donc tout ça à caser avec l'agenda, les enfants, le travail éventuellement, euh, mais ça se fait très bien quand on est bien préparé à l'avance que bah voilà, bah ouais il va falloir euh, pendant 10 jours euh, se rendre super disponible pour ça. Euh, et puis euh, après ces deux jours de traitement c'est une ponction des ovaires pour récupérer les ovocytes et cette ponction elle se fait forcément dans un bloc opératoire mmh. avec euh, tout ce qu'il faut pour pas avoir mal l'anesthésie elle peut être locale elle peut être générale alors ça ça dépend vraiment des centres ça dépend des femmes ça dépend... Voilà. cette ponction elle dure quoi 10 15 minutes c'est comme une écho vaginale donc c'est la sonde éco vaginale euh, classique je dirais et au bout de la sonde spondéco vaginale, il y a une petite aiguille qui sort, qui traverse la paroi du vagin tout au fond, et qui rentre directement dans l'ovaire à cet endroit-là. Okay. Donc on voit, le, 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 le gynéco qui fait le geste, il voit parfaitement l'aiguille qui traverse la paroi du vagin, paf, qui arrive dans l'ovaire, et là qui vient aspirer tout ce qui est a dedans. Voilà. Donc une piqûre à droite, une piqûre à gauche, et 10 minutes et après, c'est terminé. Dizaine, dizaine on a la dizaine de vocides qui partent directement au laboratoire.
0: Très bien avant de, de passer à la suite, j'ai une autre question qui m'est venue dans notre, dans notre échange au niveau des, des personnes qui voudraient faire un don et qui seraient étudiants ou étudiantes en l'occurrence. Euh, pour le coup, c'est aussi une autorisation de s'absenter de, de, de la fac. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut présenter comme, euh, comme étant une, une autorisation d'absence euh, à, à la faculté pour les études supérieures.
1: Alors, Si on est étudiante, pareil, si on a besoin de, de moindre certificat euh, disant que la présence était absolument indispensable dans le service. Bien sûr, on fait tous les certificats okay. nécessaires. Ça me permet de rappeler qu'on euh, peut faire un don à 18 ans, à partir de 18 ans, même si on n'a jamais eu d'enfant. Hein.
0: Mm, tout à fait. Et
1: ça, c'est vrai depuis quelques années maintenant. Et grâce à, à ça... On a vu, mais les jeunes sont hyper généreux. On a vu bah, plein de jeunes femmes venir donner leurs ovocytes grâce à ça.
0: Il y, y a un mot comme ça euh, que j'ai découvert justement en travaillant l'épisode c'est le mot nullipart. Ah oui. euh, Que je ne connaissais pas, que je trouve pas très joli. <rire> mais donc, <rire> si vous êtes une femme nullipart, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore eu d'enfant, euh, vous pouvez faire un don. Et en effet, ça peut être intéressant. Je me dis que peut-être, euh, ça peut être aussi un moyen pour, de, pour des personnes qui, 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 ont, qui sont en bonne santé, qui remplissent toutes les conditions, mais qui, eux, ne veulent pas d'enfants, elles ne veulent pas d'enfants, euh, bah de se dire, ok, je peux quand même peut-être donner cette opportunité à des gens euh, de le faire. Ça peut aussi être une manière euh, de, de, de contribuer un petit peu socialement. Il faut bien reconnaître que c'est quand même une démarche très engagée euh, bah, au développement comme ça de, de désirs d'enfants qui vont être... Bien entouré, en tout cas entouré d'amour, euh, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant à faire, même si c'est pas notre souhait personnel pour le coup.
1: Moi, quand euh, je travaillais euh, dans un centre de don d'ovocytes, j'en ai vu des femmes euh, tout à fait dans cette démarche. Je ne veux pas d'enfants, mais mes ovocytes, euh, autant qu'ils servent à quelqu'un.
0: C'est super. C'était la phrase. Moi, je trouve entendait. ça très beau. <rire> <rire> Donc, si je comprends bien, euh, en tout cas pour une femme, c'est quand même quelque chose qui est très très engageant. Euh... Il y a une organisation familiale, professionnelle potentiellement, euh, qu'il faut mettre en œuvre et euh, il faut passer au bloc.
1: Quand on est une femme et qu'on fait un don de vos sites, il faut être et généreuse et super organisée. <rire>
0: ok, <rire> très bien. Ou euh, j'ai envie de parler aussi aux hommes qui nous écoutent, c'est aussi l'occasion euh, bah, peut-être de se poser la question des, des tâches qu'on accomplit ou pas à la maison afin de permettre à sa compagne de, de remplir cette démarche dans les meilleures conditions possibles. Voilà, messieurs, c'était un message spécialement dédicacé pour vous, si vous êtes en couple, ou père, ou même seul, pour plus tard. Euh, J'ai une question euh, qui nous vient d'Instagram, encore une fois, justement, sur le, sur le don d'ovocytes, Savoir si le don d'ovocytes de a des effets sur l'allaitement.
1: L'allaitement, bah, c'est une période où on a des hormones qui sont là pour qu'on puisse avoir du, du lait. Et ces hormones, elles rentrent en, compète, en compétition avec les hormones qui permettent le fonctionnement des ovaires. Donc, toutes ces, les femmes qui allaitent euh, plusieurs fois dans la journée, dans la nuit, de façon bien répartie comme ça sur les 24 heures, elles ont constaté qu'elles ben, ont un retour des règles assez longtemps après. Ben, parce qu'il y a euh, concurrence en fait. Hein, on... Quand on a un allaitement exclusif euh, voilà, jour et nuit, eh ben, on n'a ben, plus de cycle. Donc euh, ben, pour le don ne ce n'est pas la période idéale. Hein. Il va falloir attendre euh, ben, le moment où les cycles reviennent et qu'on arrête l'allaitement. Voilà, donc on ne va pas non plus inonder d'hormones au moment où on allait son enfant. Bon, donc... Ce qu'on peut faire, par contre. Parce que souvent, l'allaitement, c'est le moment où on est en congé maternité, au début, etc. Donc, et on peut avoir bah, l'esprit libre pour ça. Dans ce cas-là, c'est le moment de prendre des infos et de commencer le bilan, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est souvent ce que font les femmes. Elles viennent, elles se renseignent. Euh, elles peuvent rencontrer un psychologue, faire les premières prises de sang, etc. Et puis, ça leur reste le temps voilà, de prendre le temps avec leur bébé, puis de revenir euh, quand elles sont prêtes après l'allaitement.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'en effet, euh, nous, nous, enfin nous, personnellement, ma compagne euh, son retour de, de, de couche, son retour ça a mis euh, plus de 18 mois pour le coup avec l'allaitement. Mmh. Donc euh, je comprends bien que euh, biologiquement, il y a des choses qui ne doivent pas pouvoir euh, concorder. Et euh, en effet, on peut noter que c'est peut-être en effet une période pour, euh, si on se pose des questions, bah, pour en profiter, pour euh, faire les examens, prendre les renseignements. Et puis la suite se fera euh, quand on aura plus de temps. Est-ce que le don a des effets sur la fertilité.
1: Quand on donne ces ovocytes, on ne va pas donner des ovocytes qui sont dans le stock. Parce qu'on a cette notion qu'il y a un stock d'ovocytes. Les ovaires, c'est des poches pleines d'ovocytes. ok. Mais le traitement hormonal qu'on prend, il n'est pas là pour obliger des ovocytes à rentrer en croissance alors qu'ils n'auraient pas voulu. Ce... <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que chaque mois, il y a une quinzaine d'ovocytes qui se déclenchent pour essayer de faire la compète et être le premier à réussir à ovuler. Et puis tous les autres, bah, ils n'y arrivent pas, hop, ils sont éliminés. Et les hormones qu'on prend pendant ce traitement de 10 jours, ça permet à tous les ovocytes d'arriver au bout et d'être prêts à ovuler. Donc en fait, non, on ne va pas piocher dans le stock profond. Donc on n'altère pas du tout sa fertilité en donnant ses ovocytes. Et de la même façon, on ne va pas du tout avancer l'âge de sa ménopause.
0: C'était ma question suivante.
1: Alors que si on fume, on l'avance de deux ans, sa ménopause. Hein ah Ah bah voilà, on en revient au tabac <rire>
0: On passe quelques petits messages de santé publique <rire> en passant. <rire> Dernière question sur le don de vos sites Quelles sont les complications possibles Parce que quand même, je me doute qu'il y a toujours une complication possible dans un acte médical. Donc, quelles sont celles qui concerneraient le don de vos sites
1: Le don de vos sites euh, et ça, ça va être expliqué systématiquement à toutes les femmes qui, qui viennent faire le bilan. Si le traitement de stimulation il est trop fort, les ovaires ne vont pas grandir un peu, mais beaucoup. Et là, ça fait très mal. Donc, on peut être amené, et ça, c'est le premier risque, à devoir arrêter les traitements. Parce qu'on est parti beaucoup trop fort. Parce que le bilan, il sert aussi à évaluer quelle dose d'hormone on va prendre. Et puis, quelquefois, bah, en fait, bah, ça, ça répond beaucoup trop fort. Donc, le premier risque, bah, c'est ça. C'est d'avoir euh, ce qu'on appelle une hyperstimulation. Alors, on a beau avoir pour les donneuses une façon de donner les traitements qui est très différente de pour les autres femmes qui font une fécondation in vitro pour elles-mêmes. En fait. Donc, on a des, des stratégies qui réduisent beaucoup ce risque-là, mais le risque zéro n'existe pas. Et euh, bah, les donneuses sont souvent jeunes et fertiles, et ben il y a plus de risques d'hyperstimulation. Donc on est super vigilant pour les donneuses. Mais on peut pas passer à côté d'un syndrome d'hyperstimulation. On le sent tout de suite. Hein. On a le ventre qui gonfle, on a super mal au ventre ou un peu mal au ventre. On sent que oh là là c'est pas comme d'habitude. Bah, on n'hésite pas, on informe immédiatement euh, le centre de don qui nous suit en disant allô, euh, voilà, j'ai le ventre qui a gonflé, j'ai un peu mal au bide, euh, bof bof, euh, voilà. Et puis, les photographies de surveillance, elles servent à ça. Mais, il euh, y a des, des fois des, des choses un petit peu plus embêtantes, c'est quand ça se déclenche, ce truc-là, mais après la ponction. Mmh. Donc, euh, ça, ça veut dire que bah, c'est une complication qui se déclenche après, et là, bah, pareil, il ne faut pas hésiter à consulter. Il ne faut pas aller consulter quelqu'un qui ne connaît rien à la stimulation ovarienne, il faut aller consulter les personnes qui connaissent, c'est-à-dire le centre dans lequel on est suivi. Euh, et donc pareil, on passe pas à côté. Hein. Euh, j'ai mal au ventre, euh, euh, voire j'ai des nausées. Euh, ouais. Non, euh, c'est pas normal, il faut venir consulter. Euh, et donc euh, chaque année, il y a quelques femmes qui donnent leurs ovocytes et qui ont cette complication-là. Dans les cas les plus euh, embêtants, il peut même y avoir une hospitalisation, ça arrive de temps en temps. Bon, ça reste super rare. Hein. Mais... C'est hyper important de le savoir. Il faut savoir où on met les pieds pour ce don-là. Don
0: on précise donc que c'est très rare, euh, mais au moins, on est totalement transparent sur euh, les complications oh bah oui, possibles. Après, important. ça reste en effet quelque chose de très rare. Et euh, moi, de l'expérience que j'en ai eu, en tout cas avec le don de cellules souches, les centres, les gens qui s'occupent de nous, euh, je suppose ce que c'est pareil pour les dons de gamètes. En tout cas, ils sont très très réactifs, euh, même après le, le don. Quand on a euh, bah ouais, une question, ouais. quand on a euh, quelque chose, euh, où on se dit tiens, est-ce que c'est du don euh, mmh.
1: Voilà. Bah, les donneuses, hein, on les on veut les chouchouter. Hein. Ah bah, bah. Quand même, c'est tellement important. Elles sont <rire> elles sont précieuses et, et, et leur geste est complètement altruiste. Donc euh, oui, il oui, y, y a vraiment une hotline pour les donneuses. <rire> S'il y a quoi que ce soit, il, il faut il faut revenir tout de suite. Ouais, bien sûr.
0: Il y a un SAV efficace pour euh, pour le don. Ok, super.
1: Alors, il y a d'autres complications qui existent après un don. Euh, bah, c'est parce qu'on a eu un geste opératoire, la ponction au bloc. Euh, S'il y a un petit saignement dans le ventre, pareil, ça on s'en rend compte tout de suite parce que ça a fait mal. Pareil, il faut consulter. Pareil, si on a de la fièvre après une ponction, ce n'est pas normal non plus. Donc voilà, tout ça c'est expliqué euh, par les médecins au préalable. Okay. Ça reste exceptionnel. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: Exceptionnel, et dans tous les cas, c'est expliqué dans les rendez-vous préalables Toujours. à la démarche. Ouais, ouais, bien là, sûr. super Et alors, on a parlé des dons d'ovocytes. Maintenant, on va parler des dons de spermatozoïdes. Comment ça se passe Dans la brochure, on nous dit qu'il y a six étapes. Donc, on peut le consulter sur le site, mais je sens que vous avez envie de nous expliquer avec une manière plus simplifiée. Si on
1: veut être... Euh, voilà, on va faire comme pour les femmes, il y a deux étapes. Super. Le bilan et le don. <rire> Très bien. <rire> euh, le bilan, il ressemble beaucoup au bilan qu'on fait pour les femmes. Euh, on, on fait un bilan euh, génétique, c'est-à-dire on regarde l'histoire familiale. On fait un bilan euh, sur euh, les sérologies, donc euh, pour vérifier qu'on n'a pas de risque de transmettre une, une maladie euh, infectieuse. Et puis, on rencontre aussi un psychologue alors même topo, euh, pourquoi je fais le don, qu'est-ce que ça représente pour moi, etc. Euh, et puis pour les hommes, euh, ben, le don lui-même est euh, bien sûr beaucoup plus euh, simple. Néanmoins, ce n'est pas une seule fois qu'on fait le, le recueil de spermatozoïdes, c'est plusieurs fois, et quelquefois les hommes ils sont un peu étonnés. Mm -hmm. euh, mais on fait 4, 5, 4 recueils, 4-5 recueils, donc il y a au moins 4-5 rendez-vous euh, pour le don de spermatozoïdes. Le recueil de spermatozoïdes, il se fait forcément au labo, au labo qui fait le don de spermatozoïdes, pas dans n'importe quel laboratoire, mmh. et il se fait forcément par masturbation.
0: D'accord. Et euh, moi, vous disiez qu'il y avait plusieurs euh, rendez-vous, en effet. Ce que j'ai lu en préparant cet épisode, c'est qu'il y avait un premier euh, euh, échantillon, donc, qui était fait, et que selon les analyses de ce, de, de ce premier jet, pour le coup, euh, ça allait déterminer le nombre d'autres euh, séances
1: dans, quand un homme fait un recueil de spermatozoïdes, c'est des millions de spermatozoïdes qu'il donne, euh, mais c'est normal parce que la reproduction humaine est ainsi faite qu'on a besoin vraiment beaucoup de spermatozoïdes. Donc plus on peut en récolter, plus on peut conserver ces spermatozoïdes, euh, et ben, euh, plus on a de tentatives possibles après. Euh, donc un homme qui donne ses spermatozoïdes on les stocke en fait dans des petites pailles qu'on appelle des paillettes, mmh. qu'on met à moins euh, 296 degrés là, dans l'azote liquide et puis on peut en récolter euh, 30-40 pour un homme et ça ça permet de, de 30-40 paillettes, paillettes. Okay. Dans Ils chaque comptiennent... paillette il y a des millions de spermatozoïdes mais ça permet d'avoir plein de chances de grossesse pour plein de personnes qui en ont besoin et la loi prévoit pas plus de 10 enfants qui doivent naître d'un don de spermatozoïdes ou d'un don de alors les ovocytes, on n'atteint jamais ces chiffres-là, hein, parce que, alors on n'est pas dans les mêmes chiffres. Hein, on est plutôt à 10 ovocytes si on a un enfant qui naît une fois sur deux. C est, c est, voilà, c'est ça les statistiques. Alors que pour un homme, on peut avoir plusieurs, très facilement plusieurs naissances. Il
0: euh, y a quand même quelque chose qui, euh, qui m'interpelle. On va revenir après, bien sûr, sur la fin des étapes, mais euh, c'est que ça a l'air quand même beaucoup plus facile pour les hommes et beaucoup moins contraignant.
1: Je sens que vous allez vous demander pourquoi, alors que c'est beaucoup plus facile pour les hommes, il n'y en a que 300 qui donnent, alors qu'il y a ouais. 800 femmes qui donnent. Et oui, non, mais fatalement, ah, parce que
0: j'ai des chiffres sous les yeux et que j'ai que donné en introduction, je rappelle. Hein, en 2019, 317 euh, dons de spermatozoïdes euh, réalisés, alors qu'on a euh, 836 euh, dons d'ovocytes, enfin 836 femmes qui ont fait des dons d'ovocytes. Euh, je je m'interpelle, ouais, c'est vraiment des, une différence qui, 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 qui m'interpelle énormément sur hein, mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de dons euh, de spermatozoïdes.
1: Bah Cédric, j'aimerais tellement vous poser la question.
0: <rire> je, vais, je, vais, je, je, vais, je vais en parler, mais juste après. Euh, parce que c'est une question qui, forcément, en travaillant sur le sujet, qui, qui, qui m'a interrogé, qui m'a interpellé. Mais euh, voilà, moi, le, le, de manière très directe, parce que mon auditoire s'est habitué à ce que je sois très direct, ce que j'ai envie de dire, c'est, euh, les gars, voilà, si, si vous m'écoutez, Posons-nous quand même les bonnes questions. Euh, je pense qu'on a tous été adolescents, qu'on a suffisamment d'expertise euh, dans, dans le geste technique pour, euh, pour faire le recueil. Et la masturbation n'est pas vraiment un tabou euh, chez, chez, chez les mecs. Donc si on peut euh, rendre service à des familles... Je ne dirais, dirais pas qu'il ne faut pas hésiter parce que ce serait quand même une belle injonction. Mais en tout cas, posons-nous la question. Peut-être parlons-en à la maison. Voilà, c'est une démarche qui peut vraiment aider des familles. Ça peut être très intéressant. Et donc, on a fait tous les recueils. C'est ça. Et je, de, de mémoire
1: Il y a quelques années, on avait forcément besoin de demander aux donneurs de revenir six mois après pour faire des sérologies de contrôle, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y avait pas le VIH qui était survenu voilà, au moment du dernier recueil et que on l'aurait peut-être pas diagnostiqué à ce moment-là. Puis en fait, maintenant, on a les techniques qui permettent de vérifier tout ça dès le moment du recueil en amont. Okay. Et on n'a plus besoin de se déranger de revenir six mois après. Ah oui, donc ça simplifie vachement les démarches maintenant pour les donneurs.
0: Raison de plus. C'est toujours écrit sur, le, sur, les, sur les plaquettes et sur le site, donc je profite de l'épisode pour dire, si vous allez voir sur le site, cette étape-là euh, n'est plus nécessaire. Merci docteur de, de l'avoir précisé. Et donc pour le coup, pour un homme, euh, c'est quoi la durée totale de, du don globalement
1: la durée totale Entre du don, je dirais. Des, il il des, doit des être des autour de 4 mois en moyenne, si on donne une moyenne, c'est 4 mois. 4 mois. Donc on, ouais. a,
0: on a 4 mois pour les hommes, 6 mois pour les femmes. Voilà. Donc c'est moins contraignant et en plus c'est plus court.
1: Je crois qu'on a tout dit là.
0: Non, non, <rire> mais c'est important de le savoir. Alors est-ce qu'il y a, euh, à part potentiellement une, une tendinite au poignet, euh, des complications euh, possibles au don euh, de spermatozoïdes en France
1: je, je beau chercher, je ne vois aucune complication possible au don de spermatozoïdes.
0: D'accord. Bon.
1: Non non, il y en a y en a vraiment pas.
0: Bon bah écoutez, je crois que on a on a quand même bien fait le tour sur sur mon spermatozoïde spermatozoïdes aussi et c'est important de bien de bien se rendre compte que c'est une démarche en tout cas pour le don de spermatozoïdes qui est relativement facile d'accès en tout cas physiquement. Et, euh, et qu'en plus, ça peut aussi permettre, encore une fois, comme pour le don de vos sites, de euh, peut-être faire le point sur la santé, sur des habitudes, sur des sujets de santé publique. Euh, voilà, ça peut être intéressant de, de se poser euh, ces questions-là.
1: C'est le moment d'expliquer aussi que la nouvelle loi de 2021, elle autorise les hommes et les femmes à conserver leurs propres gamètes.
0: Mmh.
1: Et euh, dans le passé, il y a déjà des hommes qui ont conservé leurs propres gamètes. Euh, par exemple, tous ces hommes qui ont fait des vasectomies euh, à qui euh, bah, on, on disait, bon, ça serait quand même bien, on ne sait jamais ce que la vie vous réserve, vous ne voulez pas garder des spermatozoïdes au congélateur, au cas où. Donc il y a des hommes qui ont déjà euh, des spermatozoïdes conservés, et puis il y a des hommes qui vont peut-être faire une démarche de les conserver à partir de, de maintenant. Et euh, bah, quand on a tout ce stock-là, euh, on peut décider, à n'importe quel moment, d'en donner une partie pour le don. Ah, oui. Voire même de donner tout pour
0: le don. Oui, d'accord. Par exemple... Euh c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans ce podcast aussi euh, moi je prévois une vasectomie une fois que notre euh, nombre d'enfants euh, souhaité sera atteint je peux par exemple bah, m'en garder de côté euh, au cas où voilà. et euh, si vraiment on se rend compte que c'est bon ça va c'est fini, hop, je dirais que ça part au don euh, ça me pose une question pour le coup, alors que ce soit euh, pour les dons d'ovocytes ou les dons de spermatozoïdes ça se conserve un petit peu comment et alors on a répondu c'est sur des paillettes mais ça se conserve qu'on dit au congélo En fait,
1: en vrai, ça ne ressemble pas à des congélateurs. Hein. Ouais. Ça ressemble à des bonbonnes sur roulettes qui sont posées au sol et qui sont bourrées d'azote liquide. Et l'azote liquide, c'est à moins 296 degrés. Bon, c'est pas un congélateur euh, classique, hein, j'en <rire> conviens. Euh, donc voilà, c'est dans des laboratoires euh, ultra spécialisés qui doivent être autorisés par l'Agence régionale de santé avec des normes de sécurité euh, définies par, euh, par des règles, etc. Donc, c'est... Euh, Très particulier.
0: Et euh, est-ce qu'il y a, alors, une question peut-être un peu induite par, la, par le système de consommation, est-ce qu'il y a une, une date limite de consommation sur les, euh, sur les, sur les ovocytes <rire> et les spermatozoïdes
1: et ben Non, on a constaté que quelle que soit la durée, de, les nombres d'années de conservation, ça n'altérait pas la qualité des gamètes. Ok. Intéressant comme question. C'est quand même intéressant voilà.
0: de le savoir pour le coup. Est-ce qu'il y a des suivis médicaux, donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, est-ce qu'il y a des suivis médicaux qui continuent après le don, pour le coup
1: Alors on a compris que pour les hommes, il n'y avait pas de risque, donc il n'y a pas de suivi médical. <rire> euh, pour les femmes, le suivi, est essentiellement dans les 15 jours qui suivent, euh, justement pour dépister ces complications. Quand il y a une complication, bah, elle est euh, juste elle après, intervient quoi. elle intervient assez vite, il n'y a pas de complications sur le long terme. Euh, connue du tout à ce jour. Donc le, le suivi, ça peut être un coup de téléphone dans les suites, et c'est surtout que la femme n'hésite pas à venir s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Et la, une des missions de l'agence de la biomédecine dans les années à venir, ça va être de suivre l'état de santé de toutes les femmes qui ont donné leurs ovocytes à travers les données de santé de la Sécu en fait. Euh, donc ça, on aura peut-être des infos dans quelques années. Mais à ce jour, toutes les publications scientifiques sont ultra rassurantes. Il n'y a pas de complications des femmes qui ont donné.
0: Bon, parfait. Sur le long terme. Donc si je comprends bien, euh, la, la, la durée pour les femmes, pour le don d'obocytes, c'est 6 mois, c'est 6 mois fermes partout
1: En fait, c'est 6 mois maximum. Hein. D'accord. une okay. prise en charge à 100% qui prévoit pour 6 mois. Donc si on arrive à avoir un parcours super rapide pour X raison, bah, on peut le faire plus, de façon plus rapide. Donc euh, je dirais 3 à 6 mois en moyenne.
0: D'accord, 3 à 6 mois, ok.
1: Et pour les hommes, 4 mois mais ça peut être encore plus rapide si on est très, très motivé. Voilà. <rire> ah, ça euh... peut être plus rapide que
0: 4 mois. Que 4 mois, voilà.
1: Okay. Euh, voilà 3-4 mois, sans problème.
0: Ok. On va passer à la partie 2 euh, de, cette, euh, de cet épisode, qui va se concentrer un petit peu plus sur l'accompagnement un petit peu de l'humain et, euh, et sur les questions qu'on peut se poser. On a parlé un petit peu donc, des, des procédures, et des procédures qui sont quand même assez lourdes chez, chez les femmes. Je suppose que ça peut en effet freiner euh, un certain nombre de, de candidates potentielles au sujet, malgré encore une fois le fait, je le rappelle, qu'on est à plus du double de dons euh, chez les femmes que chez les hommes, euh, malgré cette difficulté euh, de procédure. Est-ce qu'il y a euh, d'autres points euh, d'inquiétude à votre connaissance euh, qui relèvent plus de la croyance euh, que de la réalité sur le terrain
1: on constate vraiment quand on est professionnel sur le terrain dans, dans ces centres d'assistance médicale à la procréation qu'il bah, y a encore euh, pas mal de tabous, euh, pas seulement sur la fertilité, mais sur, ouais, fin, sur la fertilité, sur les techniques et particulièrement en don. Euh, donc euh, euh, on en parle quand même peu dans notre société du don de gamètes. Alors cette année, on a la chance d'avoir une campagne de l'agence euh, magnifique, euh, super bien relayée euh, par les influenceurs. Donc, euh, voilà, on mise beaucoup là-dessus pour que ce soit bien connu. Mais le frein numéro un qu'on constate, c'est vraiment le manque de connaissances, le manque d'information à ce mmh. sujet. Et puis le numéro deux, ça reste bah, euh, des tabous, des gênes des craintes. et puis euh, donc C'est ouais, bien qu'on en parle, parce que euh, voilà, faire le chemin euh, vers le, le don de gamètes, bah, ce n'est pas juste trois semaines, un mois. Hop, je prêt, on, on voit bien les gens qui, qui viennent jusque dans les centres de dons et qui vont jusqu'au bout de la démarche. Bah, ils ont pris le temps. Et c'est ça qui est chouette. Et, et ils sont accompagnés dans, dans cette démarche-là euh, de réflexion.
0: Très bien. L'anonymat dans, euh, dans le don de gamètes, notamment avec les changements qui ont, été à, qui, qui ont été ou qui vont être amenés avec la loi de bioéthique euh, de 2021. Comment ça se passe, l'anonymat, euh, pour le donneur, pour les gens qui reçoivent, pour l'enfant Comment ça se passe
1: Le principe de l'anonymat, c'est un principe de la loi. Et, et contrairement à ce qu'on entend beaucoup, euh, il n'est pas remis en question. Dans le sens où la personne qui donne et la personne qui reçoit, ce sont deux personnes qui ne se connaîtront pas. Ils ne connaîtront jamais l'identité l'un de l'autre. Ce qui est nouveau, c'est que la loi elle prévoit maintenant que la personne qui est née du don et seulement cette personne, et seulement si elle le souhaite, peut avoir accès aux informations sur le donneur. Ce n'est pas le donneur qui peut avoir des informations sur l'enfant. Non, c'est que la personne qui est née du don, à sa majorité, si elle en fait la demande, qui peut avoir ces informations-là. Donc c'est ce qu'on appelle euh, le nouveau droit d'accès aux origines. Mmh. Et ça ne remet pas en question l'anonymat entre le donneur et le receveur.
0: D'accord. Je crois que les dons qui sont euh, concernés par l'accès aux origines, ce n'est pas tout de suite, c'est ça
1: Alors pour pouvoir avoir accès aux origines, il va falloir attendre le 1er septembre 2022. En fait, pour que ça se mette en place, ça nécessite différentes étapes. Et la première étape importante, c'est ce 1er septembre 2022, ce jour-là. <rire> euh les personnes qui ont déjà donné leurs gamètes, sauvocytos ou vos spermatozoïdes, peuvent faire volontairement la démarche d'aller voir une commission qui va être créée pour ça et dire « moi j'ai donné mes gamètes, aujourd'hui je veux accepter que euh, la personne éventuellement née de mon don ait accès aux origines. » Au contraire, si les personnes qui ont donné ne veulent pas cet accès aux origines, ils n'ont aucune démarche à faire. S'ils ne font aucune démarche, il n'y aura pas de rétroactivité et de lever de leurs données personnelles, d'un anonymat, du tout. À partir du 1er septembre 2022 aussi, toutes les personnes qui sont nées d'un don et qui sont majeures peuvent aller demander si on a connaissance de l'identité de son donneur. Alors on comprend bien que ce jour-là, le 1er septembre 2022, <rire> cette commission n'aura encore pas d'informations sur les donneurs. Mais si la personne fait cette demande, cette commission peut essayer de retrouver l'identité du donneur en le demandant au centre de don demander au donneur s'il est d'accord ou pas pour donner l'accès à ces euh, données à ces informations et à ce moment là le donneur il dira oui ou il dira non s'il dit oui alors le processus peut s'enclencher et s'il dit non alors jamais cette personne née d'un don ne pourra avoir de réponse à sa question
0: est ce qui est bien le droit euh, du donneur c'est tout à compte.
1: fait le droit du donneur
0: et pour les personnes qui vont donner après le 1er septembre 2022
1: À partir du 1er septembre 2022, personne ne peut donner s'il n'a pas dit « d'accord pour l'accès aux origines ». D'accord. Donc c'est le nouveau consentement, il sera rédigé comme ça, et si on n'est pas d'accord avec ça, bah on ne pourra pas donner ses gamètes.
0: D'accord, et ça fait bien partie du parcours euh, qu'on qu explique bien euh, Dès aujourd'hui,
1: dans les centres, hmm. on explique aux gens, voilà, aujourd'hui vous donnez, et vous ne pouvez pas accepter l'accès aux origines, parce que la loi ne le prévoit pas, mais à partir du 1er septembre prochain, pensez à venir nous voir et nous dire si oui, ou non, et euh, surtout si oui, euh, venez nous voir pour nous dire « j'accepte de modifier mon consentement ». À ce moment-là, voilà, on pourra continuer à utiliser les gamètes de ce donneur.
0: Si je devais résumer, euh, vous me dites pour le coup si j'ai bien tout compris. Avant le 1er septembre 2022, on donne, a priori, à moins qu'on en fasse la démarche à partir du 1er septembre 2022, justement, on reste anonyme et même l'enfant le, né du don ne pourra pas avoir accès à notre, à notre identité, même si euh, il en fait la demande. Tant que nous, on n'a pas dit « c'est ok », ça bouge pas.
1: Ça c'est ça. La voilà. loi elle s'applique pas avant le 1er septembre 2022 en fait.
0: Et si on n'a pas fait la démarche nous volontairement d'aller dire pour moi c'est OK, on considère que c'est pas OK. C'est pas OK. OK. Et à partir du 1er septembre 2022, toutes les personnes qui font un don, que ce soit d'ovocyte ou de spermatozoïde, auront enfin auront donné leur consentement pour autoriser l'accès aux origines. C'est ça exactement. OK. Alors, et cet accès aux origines Concrètement, euh, bon, on peut, on peut euh, imaginer, j'avais un petit peu regardé les débats euh, sur, sur le texte, on peut imaginer en effet que ça puisse apporter une réponse quelconque euh, à l'enfant né du don, mais est-ce que ça vient impacter la filiation
1: La loi elle a été très très claire là-dessus, ça n'impacte pas du tout la filiation. C'est-à-dire que une personne qui est née d'un don, comme avant la promulgation de cette nouvelle loi, hein, une personne qui est née d'un don ne pourra jamais revendiquer la paternité du donneur ou la maternité de la donneuse et même pour sécuriser l'affiliation, ça s'appelle comme ça juridiquement, toutes les personnes qui vont avoir recours à une PMA avec don de gamètes doivent au préalable, devant notaire, signer un consentement et être informées de ce que cet enfant, c'est le, leur. Et Jamais cet enfant, euh, ils pourront renier leur maternité, paternité, etc. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle la sécurisation de l'affiliation. On est donneur, on n'est pas père. Euh, voilà.
0: Le donneur n'est pas un parent. Le
1: donneur n'est jamais un parent.
0: Le donneur ou la donneuse, ce n'est pas un parent. Primer. Donc en fait, ça veut, si je comprends bien, pour en me projetant comme ça, c'est-à-dire je, je, donne, je donne mon sperme après le 1er septembre 2022, 20 ans après, l'enfant qui, qui serait né de ce don euh, se dit « tiens ». J'aimerais bien savoir, j'aime beaucoup mes parents, la question n'est pas là, mais euh, j'aimerais bien savoir euh, qui, est, qui est mon père biologique. Et euh, il, fait, il fait sa demande, il a accès aux données, euh, il ne peut pas venir me voir en me disant ⁇ Salut papa, il faut que tu t'occupes de moi ⁇
1: Alors, vous avez utilisé l'expression père biologique. Oui. Bah, est-ce que ce n'est pas vraiment un père Oui, Est-ce qu'on peut assez. dire père biologique Est-ce qu'on ne pourrait oui. pas dire juste ⁇ J'ai envie de connaître l'identité du donneur ⁇ Et peut-être même que cette personne, elle se dira ⁇ Moi, j'ai envie de connaître les motivations du donneur, mais je n'ai pas envie de connaître son identité ⁇ eh bien, ça sera possible. On ah. pourra choisir. On pourra dire, toc, toc, bonjour la commission. Alors, je suis né d'un don. Euh, je suis... Euh, voilà, j'ai mes parents, très bien, ou ma mère. Euh, voilà. Je souhaiterais savoir mon donneur, euh, il est né dans quelle ville euh, Quelle était sa profession Qu'est-ce qui l'a poussé à faire un don de spermatose, de ovocyte, etc. Et on peut avoir euh, accès à toute une série d'informations euh, qu'on appelle les informations non-identifiantes, juste pour savoir, voilà, qui était cette personne qui a fait ce geste et qui m'a permis de...
0: Ah, c'est intéressant ça aussi quand même, d'avoir voilà. cette précision-là, je trouve c'est intéressant. C'est intéressant, que, voilà. Euh, c'est vrai que ça... ça... Là, là, je vois vraiment aussi beaucoup l'intérêt de, euh, de cet accès aux origines, notamment ouais, sur les motivations, ça peut être vraiment euh, quelque chose d'intéressant pour comprendre euh, toute la démarche autour bah, de sa propre existence. C'est quand même une question qu'on qu sait sûrement tous poser un jour dans notre vie, <rire> ou qu'on se posera peut-être un jour. Euh, ok merci pour C'est la, la
1: petite image qu'il y a sur, sur la campagne de l'agence. C'est cette petite pièce de puzzle qui oui. manque -à la personne. Voilà, elle a sa vie, a sa famille, hein, et, et elle a envie d'avoir euh, ce, voilà, cette petite part de puzzle qui voilà, elle peut avoir besoin d'infos, euh, plus ou moins importantes, complètes, euh, l'identité ou pas l'identité. Mais, mmh. euh, voilà. mais
0: compléter, ça ne veut pas dire tout changer. Ben bah non,
1: bah non.
0: Alors, moi, à titre personnel, quand je me suis renseigné un petit peu pour préparer cet épisode, euh, je vais commencer à me dire quand même euh, le don de spermatozoïde, euh, c'est quelque chose qui, qui me parle, c'est quelque chose qui me parle à titre personnel c'est quelque chose qui, qui m'intéresse je me dis quand même, je pense que c'est une démarche qui, surtout quand on a un mec, on l'a déjà dit euh, c'est pas très très compliqué euh, c'est quelque chose que moi que j'ai envie de faire et euh, ça a entraîné des discussions euh, à la maison et euh, ça m'amène cette nouvelle question, c'est est-ce que l'accord du conjoint ou de la conjointe est obligatoire pour faire un don euh, de spermatozoïde ou d'ovocytes
1: ça, c'est une des nouveautés de la loi, c'est qu'on n'a plus besoin de l'accord du conjoint ou de la conjointe pour faire un don de gamète.
0: Aucune contrainte vis-à-vis -vis de ça, on euh, ne peut pas poser un veto si on est marié, si on est en paxé. Euh, Alors, quoi que ce ensuite,
1: soit. on se débrouille avec ah, son conjoint ou sa conjointe, <rire> mais en tout cas, le monde de, de, de la santé, le professionnel qui vous prend en charge, n'a rien <rire> besoin de savoir sur la vie du conjoint. En fait, on rejoint là euh, tout ce qui est don d'éléments du corps humain, euh, c'est une décision de la personne et uniquement de la personne.
0: Okay. C'est quelque, quelque chose qui concerne la personne envers son propre corps.
1: Envers son propre corps et okay. sa propre décision.
0: Super. J'ai une dernière question à vous poser euh, qui va concerner là pour le coup les, les deux types de donneurs, homme-femme. Est-ce que les donneurs recommencent
1: Alors on a vu que pour redonner ces spermatozoïdes il faut faire euh, environ quatre recueils, mm -hmm. mais on n'a pas besoin de plus puisque là on a déjà fait un sacré stock comme on l'a expliqué tout à l'heure. Quand on a une donneuse d'ovocytes, on peut faire mm -hmm. deux don de vos sites. Ça, c'est prévu comme ça. En général, on ne fait pas plus euh, parce que bon, c'est déjà pas mal comme engagement et puis euh, les autres femmes, peut-être, elles peuvent aider aussi. Euh, donc voilà, on peut faire don, deux dons de vos sites et c'est quelque chose qu'on qu voit régulièrement. Ouais. C'est beau quand même. C'est magnifique. Voici hein. bah, des femmes magnifique. assez extraordinaires hein, pour les avoir rencontrées il y a pas mal d'années. Euh.
0: Je trouve ça très très beau. Il euh, y a une réflexion qui me vient aussi, euh, par, notamment par rapport à, à, à l'anonymat, avec ses origines. Euh, je, alors, ça, je, je, le propos que je vais tenir me concerne moi et n'engage en rien l'Agence de la biomédecine, mais je m'autorise à penser que si vous vous posez une question, si vous vous êtes posé la réflexion, si la réflexion est en train de naître sur le don de gamètes et que, à l'accès aux origines, ça vous pose problème, moi j'ai envie de vous dire bah, écoutez, jusqu'au 1er septembre 2022 pour, pour réaliser le don euh, en étant sûr que l'accès aux origines ne sera jamais réalisé sans votre consentement express. Donc, euh, c'est peut-être le moment de se poser la question.
1: Juridiquement, c'est parfaitement valable. <rire>
0: <bien>. <rire> Parfait. Bah, écoutez, docteur, merci beaucoup pour euh, toutes ces euh, réponses à ces questions, tous ces éclaircissements. Euh, J'espère que ça répondra aux interrogations euh, de nos auditeurs et de nos auditrices. Où est-ce qu'on peut trouver les bonnes infos pour, euh, si on veut revenir sur, euh, sur tout ce qu'on s'est dit, si on va avoir plus de détails sur le don de gamètes, où est-ce qu'on peut trouver les bonnes infos que ce soit sur internet ou, euh, ou dans des... Oh,
1: L'idéal c'est vraiment internet mm -hmm. avec euh, un site euh, dondespermatozoïdes.fr et un site dondesovocytes.fr et là vous trouvez vraiment l'intégralité des infos utiles et particulièrement un truc qui est le centre le plus proche de chez vous. Donc il euh, y a une page où vous pouvez rentrer euh, votre, euh, le nom de votre ville et vous avez le centre de dons euh, qui peut vous accueillir, qui est le plus proche de chez vous. Et en plus, vous pouvez leur envoyer un message directement comme ça.
0: Super, je mettrai les liens en description du podcast. J'en profite aussi pour rappeler euh, qu'il y a des euh, comptes Instagram en lien avec ce sujet, qui sont euh, « Je donne mes ovocytes » et euh, « Je donne mes spermatozoïdes », que je mettrai euh, en descriptif aussi du podcast. Et on s'est déjà dit beaucoup de choses. Mmh. Merci beaucoup, Docteur Devienne, pour grand merci, toutes ces précisions. Que... Et euh, il me tarde, j'espère, euh, avoir beaucoup de retours sur cet épisode. Et j'espère que euh, ça aidera à amener encore plus d'opportunités pour des couples en désir d'enfant, de ou des femmes seules en désir d'enfant, euh, de pouvoir euh, mener à bien euh, ce désir, justement.
1: Un très grand merci, parce que c'est des, des petits podcasts comme ça... Euh... Qui pose une petite pierre supplémentaire sur sur cette grande campagne d'information. Voilà, donc on est ravi et un très grand merci Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite